0: Cielito llora, claro tiene un mes y medio, es un bebé Así que llorar es una de las cosas que más hace durante el día Y cuando llora no se puede hacer absolutamente nada más De hecho puede venir el Papa o el Presidente de los Estados Unidos Que si Cielito está llorando nosotros vamos a ir corriendo detrás de ese llanto a atenderlo Al principio no sabíamos por qué lloraba pero pronto nos dimos cuenta que llorar es la manera que tienen los bebés de manifestarse y que detrás de cada llanto hay una especie de necesidad. Llora porque tiene hambre, llora porque está incómoda, llora porque sue tiene sueño, llora porque le duele algo. Y cada llanto es ligeramente distinto, por lo cual conforme van pasando los días y uno como papá va aprendiendo y la va conociendo un poquito más, va entendiendo cómo gestionar el llanto. Bueno, hoy te propongo que abordemos el tema de tu mente de igual manera. Hoy estamos acá porque cuando queremos crear, cuando queremos poner manos a la obra, cuando nos queremos enfocar, cuando queremos desarrollar algo, muchas veces la mente llora y se nos revela. Es como que nos juegan contra y entonces aparecen... Los pensamientos catastróficos, las preocupaciones, los miedos, las angustias, ansiedades. Como que patalea por dentro esa pequeña mente bebé que tenemos y que muchas veces llora tan fuerte que no se puede hacer nada más. Llora tan fuerte que te quedas paralizado o paralizada. Llora tan fuerte que no se te ocurre cómo avanzar a pesar de ese llanto. ¿Y por qué llora? Bueno... Al igual que los bebés, la mente se revela porque hay algo que necesita. No se revela porque sí. Y entonces, cuando uno puede empezar a entender esto, entiende que detrás de esa revelación con B larga, hay una revelación con B corta. Detrás de cada frustración, de cada miedo, de cada angustia, de cada pensamiento limitante, hay algo que uno puede descubrir y que si tiene una mentalidad creativa la puede muy bien poner al servicio del proceso creativo. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero la idea fundamental es la siguiente. La mente no se te revela porque sí. Vos no tenés pensamientos catastróficos o sos una persona que procrastina demasiado porque sí. Todo está por algo. De hecho, los grandes creativos son aquellas personas que... Pueden interpretar lo que pasa, sea bueno o malo, y entender por qué está pasando y qué hacer al respecto. Entonces acá hay dos caminos. Uno puede decir, no, bueno, yo eh, procrastino demasiado, soy muy disperso o dispersa, entonces nunca voy a lograr nada, listo, ya está, nunca vas a lograr nada. El otro camino es, yo quiero hacer algo, pero procrastino demasiado. ¿Por qué? Y cuando uno hace doble clic en la procrastinación va a descubrir que hay algo más. Algo detrás de eso hay y eso que está detrás de la procrastinación puede venir muy bien en tu proceso creativo. En líneas generales se suele decir que sin tensión no hay acción, por lo cual si no tuvieras cosas rotas, si no tuvieras dolores, si no tuvieras pensamientos limitantes, si no tuvieras preocupaciones, si no tuvieras miedos, es muy poco probable que tengas la tensión necesaria para decir... No, che, pero yo quiero hacer algo, voy a escuchar el podcast de GaiKi a ver si me ayudan. Sin esa tensión es poco probable que pases a la acción. Y si no pasas a la acción nunca vas a poder superar estas estructuras limitantes que hoy sentís que te encorsetan, que te atan, que te tienen atado de pies y manos, pero que en realidad si me vas siguiendo el ritmo de a poquito vamos a ir descubriendo que pueden llegar a ser grandes oportunidades. El obstáculo es el camino, dicen los orientales. Hay un libro bastante interesante sobre estoicismo que, que, que habla de este tema. ¿no? Pero antes de avanzar por el camino del obstáculo, me gustaría hacerlo con una mentalidad creativa, que es la siguiente. Muchas veces hablamos de obstáculos internos, incluso hablamos del ego internamente como si fuera un enemigo. ¿No? Entonces no, hay que disolver el ego y convertirse en un ser iluminado y elevado capaz de trascenderlo todo. ¿eh? O hay que eliminar los obstáculos internos porque te bloquean y entonces así podrás superar papá, 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 pa, pa. Entre nosotros, creo que nada más lejos de la realidad. El obstáculo está por algo, el ego está por algo. Entonces, en lugar de pelearte con lo que te pasa, en lugar de enemistarte con vos mismo, vos misma enojándote con tu ego, entre comillas, ¿qué tal si entendemos para qué están y qué nos proponen? Y esa es un poco mi propuesta para vos en este episodio del podcast. Aproximarnos a las limitaciones, a los llantos, a los pataleos de nuestra mente con una mentalidad creativa y positiva. No enojándonos o frustrándonos porque nos pasa, sino preguntándonos para qué nos pasa. Entre paréntesis, nos pasa a todos. Incluso las personas más creativas tienen batallas internas permanentemente entre la parte de ellos que quiere hacer y la parte que no quiere, la parte que propone y la parte que se revela, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se crece haciendo oídos sordos a una mente que se revela, haciendo como que no pasa nada, sino mirándola de frente a los ojos y preguntándole ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Por qué llorás? ¿Cuál es tu necesidad? Como si fuera un bebé. Y entonces uno descubre que cuando la mente se revela con B larga, a través de los miedos, miedos paralizantes, uno descubre que los miedos pueden ser vectores de avance. Los miedos pueden ser esas señales que nos está dando el proceso creativo para saber a dónde hay tarea, a dónde hay que crecer, a dónde hay que animarse, a dónde hay que aprender. El miedo como un GPS. Uno descubre que cuando la mente se revela a través de la angustia, la palabra angustia viene de angosto, ¿sí? ahí uno descubre que en realidad la mente necesita espacio. La angustia es falta de espacio. Si yo estoy angustiado es porque me siento corto en mis opciones, me siento apretado, me siento entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué necesito? Espacio. Si yo le doy espacio a la mente, voy a tener menos angustia. Cuando uno mira a los ojos de la mente que se revela y descubre que, por ejemplo, procrastina demasiado, lo que descubre es que detrás de, de toda procrastinación hay una gran incomodidad. Nos dispersamos porque estamos incómodos con algo, esto ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, si prestamos atención y descubrimos qué es lo que nos incomoda, qué es lo que nos incomoda, podemos de alguna manera o hacer algo al respecto, o hacer que eso que nos incomoda forme parte de nuestro camino creativo. Arreglarlo, corregirlo, resolverlo, superarlo, desafiarlo, lo que sea que haya que hacer. Y entonces cuando uno mira los ojos de la mente que se revela y descubre que se preocupa demasiado, descubre que la preocupación es una enorme necesidad de control. La mente necesita controlar, ¿por qué? Porque siente que hay demasiadas cuestiones este, dispersas o imprevisibles. Y entonces descubre que la necesidad de control, ¿con qué se resuelve? Con acción. Ir haciendo cosas que nos demuestren y que nos ayuden a comprender que hay cosas que hay que controlarlas, sí, pero hay, hay otras que suceden solas. Y hay que dejar que sucedan. Y eso en el proceso creativo es maravillosamente mágico por decirlo de alguna manera y entonces uno mira los ojos de la mente que se revela a través del auto ¿no? las palabras que vos te decís a vos mismo a vos misma, no, no se puede, no me alcanza soy un fracasado, soy feo soy esto, soy lo otro, entonces no haces nada y lo que descubre es que el boicot es una gran sombra pero que toda sombra es otra forma de la luz como decía el gran Facundo Cabral esos mensajes boicoteadores, derrotistas que tenés son el reflejo seguramente de una parte de vos que tiene ganas. Son como los dos lados, ¿no? El ying y el yang. Lo que pasa es que le estás prestando más atención a uno que el otro. Ahora vamos a eso. Pero el auto boicote es un reflejo de una parte de vos que tiene muchas ganas. Muchas ganas. Por eso se refleja esa luz y genera grandes sombras. ¿No? Y entonces uno mira los ojos de la mente que se revela a través del de síndrome del impostor y descubre que cuando uno se siente así, es muy probable que se siente así porque está saliendo de la zona de confort, porque está rompiendo reglas, porque está siendo disruptivo, porque se está animando, porque está en una. Entonces uno puede aproximarse a la mente que se revela con velarga, con esta mentalidad creativa, preguntarle... ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué pataleás? ¿Por qué llorás? E ir revelando con B corta cuál es la oportunidad que se oculta detrás de todo esto que te estoy diciendo, del miedo, de la angustia, de la procrastinación, de la preocupación, del boicot, del síndrome del impostor. Y así uno descubre que todo lo que parece malo, todo lo que parece un obstáculo, todo lo que parece un límite, en realidad es funcional si uno quiere que así sea. Y el querer que así sea me hace inteligentemente creativo. Inteligencia es nuestra capacidad de elegir, intelligere, elijo entre cosas. Si yo puedo elegir limitaciones, obstáculos, miedos, frustraciones, si puedo elegirlas para ponerlas en mi proceso creativo, voy a estar siendo inteligente y voy a poder hacer algo al respecto. Si no las quiero mirar, si me quiero frustrar y quedar de brazos cruzados, no voy a estar siendo inteligentes, no voy a hacer nada al respecto y es muy probable que me quede estancado por siempre. Hermoso en la teoría, ¿no? Y en la práctica, ¿cómo hacemos? Al igual que a los bebés, a la mente hay que educarla. A la mente hay que transferirle conocimiento. A la mente hay que ejercitarla a la mente hay que ponerla en acción si no hacemos todo eso ¿saben lo que pasa? la mente se revela y llora y patalea lamentablemente y culturalmente hemos educado muy poco a nuestra mente y eso lo podemos ver hoy en las epidemias de problemas de ansiedad, de depresión de fobia, de procrastinación en fin de un montón de, 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 de condiciones psicológicas que requieren a veces años de terapia, medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas que podemos hacer en el día a día para ayudar a la mente, moldearla, diseñarla en función de un, pro de un propósito mucho más creativo, mucho más sano, mucho más humano. ¿Y cuáles son esos caminos? Mira, te quiero compartir cuatro o cinco. El primero de ellos es la perspectiva. La mente necesita perspectiva. ¿Qué significa esto? Que si vos estás todo el tiempo en tu propio rollo, lo vas a alimentar cada día más y más y más y más y más. Si le das perspectiva, por ejemplo, viendo tus pensamientos desde otro punto de vista o compartiéndolos con otras personas o cambiando de espacio sí, o alimentando tu mente con conocimientos que te permitan entender y conceptualizar desde otros ángulos, entonces ahí tu rollo va a pesar cada vez menos y tu rollo va a empezar a ser la síntesis de las experiencias, del conocimiento, de las relaciones, de las acciones, de las creaciones. Va a ser un rollo más creativo y no tan egotista y derrotista. Perspectiva a veces es algo tan sencillo como, por ejemplo, en el momento en el que estás extremadamente preocupado o frustrado, salir de donde estás irte a caminar a la plaza eso te da perspectiva nada nos alivia más que pararnos frente al mar y recibir el viento en la cara viste? eso que hace da perspectiva da sensación de espacio y por eso frente al mar nos sentimos menos angostos menos angustiados otra cosa que podemos hacer con la mente para ayudarla es ayudarla a manifestarse si cada vez que llora y patalea yo la tapo, con procrastinación, con series, con distracciones, con videojuegos, y yo la tapo, entonces cada vez va a patalear más fuerte o va a somatizar por otro lado. Ahora, si yo la ayudo a manifestarse, escribiendo, pintando, dibujando, haciendo música, conversando, grabando, me saco de la cabeza todo lo que tengo, la mente es como una pava. ¿Sí? Cuando tiene mucha presión hace mucho ruido, pero si yo libero la presión hace menos ruido. Y en ese sentido, otra cosa que uno puede hacer para ayudar a la mente a relajarse, a no rebelarse tanto, es ejercicio físico. Sería caminar, correr, meditar, hacer yoga, hacer respiraciones. Pocas cosas son tan efectivas como exhalar en dos tiempos e inhalar en uno. O sea, inhalo y exhalo la... Eso ayuda a la mente a entrar en un estado de calma y reposo que te ayuda a transitar las limitaciones y todas estas estructuras limitantes que estamos abordando hoy. No te olvides que el cuerpo resuelve lo que la mente no puede, para bien o para mal. Si estás demasiado preocupado o preocupada, vas a somatizar por algún lado, te va a doler la panza, la cabeza, la nuca, te vas a contracturar, etcétera. Ahora, si tu mente está demasiado preocupada o preocupada o muy frustrada o lo que sea, llena de fantasmas, pero a través de tu cuerpo le comunicas que querés tener una aproximación creativa al asunto, caminando, meditando, haciendo yoga, estirando, etcétera, etcétera, ejercicio, bueno, ahí le vas a estar ayudando a salir adelante mucho más rápidamente. Otra cosa que nos ayuda mucho para reeducar la mente es la introspección. Una palabra dificilísima en los tiempos que corren porque todo es para afuera ahora, ¿viste? Todo hay que publicarlo, todo hay que comunicarlo, todo el tiempo hay que mirar lo que hacen los demás. Entonces prácticamente no hay tiempo para la introspección. Para quedarme quieto solo en casa, pensando, escribiendo, meditando, observando, escuchándome... Y finalmente, otra cosa que nos ayuda a moldear, a educar y a diseñar nuestra mente con propósitos más creativos es justamente la creatividad, el poner manos a la obra. La mano que hace y crea a pesar del pensamiento limitante es un signo de voluntad, de fe, de ganas de hacer, de, 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 es un signo inmensamente poderoso, el poder hacer a pesar de la mente que dice que no. ¿Entendés? Y esto que te estoy diciendo Voluntad, fe, ganas de que la cosa suceda Amor propio Son los ingredientes más importantes De cualquier proceso creativo Por lo cual, lo que te estoy diciendo Es que muchas veces Vas a tener que hacer a pesar de que la cabeza te diga No, no, no quiero Y llore como un bebé En líneas generales Y para sintetizar Tenés que entender que la mente grita cuando O no se manifiesta o no se está expandiendo, o no se la está alimentando, o no tiene suficiente conciencia sobre ella misma. Es como un bebé, es casi lo mismo. Entonces, empezá a manifestarte más, empezá a expandirte aprendiendo, cambiando de perspectiva, enriqueciéndote con mucho amor propio, mucha paciencia... Alimentá a la mente, alimentála con, con esto que te digo, ¿no? con conocimientos, con experiencias, con relaciones, con herramientas, con proyectos, con sueños, con ilusiones y tener cada día un poquito más de conciencia que no es ni más ni menos que tu capacidad de darte cuenta cuando la mente está pataleando y cuando está con un poquito más de ganas de que pongas manos a la obra. La clave, la clave siempre es avanzar, como diría el maestro Bruce Lee, siendo como el agua, ¿no? no dejar que la mente que se revela te limite, te bloquee, te frustre te deje paralizado, sino decir bueno, ok, querés mi atención te miro a los ojos, trato de entender qué me querés decir, pero lo que sea que me tengas para decir queridamente, sabe que lo voy a poner al servicio de mi proceso creativo, sabe que es parte de mi camino, así que algo vamos a hacer, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados y me gustaría cerrar con esta idea que, que te dije hace un ratito la mano que hace y crea a pesar de una mente que grita y patalea es un signo de amor, de voluntad de fe en vos mismo o vos misma y todo eso es muy bueno para tu camino creativo te invito entonces a que en vez de pelearte con tu mente porque se te revela le cambies la B larga por la B corta y te fijes qué es lo que revela cada uno de estos llantos, de estos miedos, de estas frustraciones, de estas estructuras limitantes, como las llamamos en el, en el contexto del laboratorio GaiKi, de porque detrás de cada una de esas cosas hay una oportunidad para enriquecer y crecer en tu proceso creativo. Bueno amigos y amigas, como siempre... Les agradezco que me escriban a través de Instagram o que me manden sus mensajitos este, de audio a través de la web del laboratorio Gaiki. Este, estoy muy contento con, nada, con, con las repercusiones que tiene cada uno de los episodios. Me hace muy feliz saber que puedo aportar a su camino de la creatividad. Les recuerdo que visiten la página del laboratorio Gaiki ahí en gaiki.org o nos siguen en Instagram arroba gaiki.org que estamos permanentemente proponiendo iniciativas, espacios, programas, workshops para ayudarnos a poner manos a la obra y hacer que nuestras ideas se vuelvan realidad. Estamos cerrando el año, pero... Estamos preparando una agenda de iniciativas y programas para el año que viene absolutamente espectacular. Así que esténse cerquita del Laboratorio Gaiki porque va a haber mucho, mucho trabajo creativo por hacer. Bueno, espero que hayas disfrutado escuchando este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chau.